0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Yeah, yeah. Welkom bij aflevering 100 alweer van de Product Owner podcast. Ja, dat betekent dat we 100 weken lang elke woensdag een aflevering live hebben gezet. We hebben een beetje zitten rekenen en dat betekent dat er ondertussen ook meer dan een miljoen minuten geluisterd is naar deze podcast. En daar wil ik iedereen voor bedanken. Zowel de luisteraars, onze abonnees... als de gasten die zijn langs geweest in die 100 aflevering. In deze 100ste aflevering van de podcast... heb ik Joep van achter zijn een productietafel getrokken... en hier ook achter de microfoon gezet. Want ja, als er iemand heeft meegekregen hoe deze podcast is geproduceerd... is Joep het wel. In deze aflevering gaan we een beetje skippen... door wat van de leukste en meest populaire afleveringen... uit die 100 afleveringen. Zo hoor je onder andere gesprekken met Bram van Rijssel... Chris Lukassen en Daan Modderman. We gaan tussendoor ook wat vragen stellen aan elkaar. Want ik wil eigenlijk wel beter begrijpen en aan jullie wat meer laten weten van hoe Joep de podcast produceert. En Joep heeft volgens mij ook nog wat vragen voor mij. Dus welkom bij aflevering 100 van de Product Owner Podcast. We gaan eens even wat leuke verhalen induiken. Een van de allerpopulairste afleveringen uit de eerste 100 afleveringen is aflevering 5. Waarin we in gesprek gaan met Astrid Klaassen over wat nou echt agile werk is. Een van de eerste vragen die ik Astrid stelde is... Ja, kunnen alle bedrijven nou agile werken? En wat is nou eigenlijk de basis-eis die er gesteld zou moeten worden... om goed agile te kunnen werken als organisatie?
1: Absoluut het geval, zeg maar. Ik denk dat het heel goed is als je hierover nadenkt... dat je echt heel goed eerst gaat kijken naar... wat wil ik hier eigenlijk mee bereiken? Welke randvoorwaarden horen daarbij? Ben ik ook bereid dat in te vullen? Ben ik ook bereid om te zeggen om nee te zeggen tegen je klanten. Zeg maar, ben je bereid om nee te zeggen tegen stakeholders? Want een van de dingen die heel belangrijk is... om echt op een agile manier te kunnen werken... is focus aanbrengen. En als jij ja zegt tegen alles... als je dat gewend bent omdat je graag je klant wil pleasen... Ja, dan ga je op termijn eigenlijk uiteindelijk helemaal niks opleveren. En daar moet je heel goed naar kijken. Ben je bereid de dingen te doen die nodig zijn om een agile werkende omgeving ook goed te laten werken. Durf je transparantie te bieden... over hoe je er eigenlijk daadwerkelijk voor staat in je organisatie? Want als je dat niet doet, dan kun je ook niet leren van de werkelijkheid... en je op basis daarvan aanpassen.
2: Ik merk eigenlijk wel dat dit een terugkerende factor is. Het nee zeggen. En natuurlijk ook een Schuurman met 50 tinten nee... Ja. is in, ik zeg het even mooi, het product-ownerland... Is het nou echt zo dat het zo vaak moet herhaald moet worden? Zo belangrijk om nee te zeggen. Ja. Ja, dus het is, ik denk zeker in de beginfase, als je net begint
0: als product owner, is het echt wennen aan dat je niet elk verzoek wat binnenkomt een goed verzoek is waar je mee aan de slag wil. Sommige product owners hebben soms wel het gevoel dat hun backlog wat opdroogt en dan gaan ze eigenlijk ja zeggen tegen alles. Maar het risico daarvan is dat je niet het juiste volgende stapje gaat bouwen. En wat je dus wil doen is zorgen dat je echt wel een visie hebt en op basis van ook een goed verhaal en een goede visie dus ook nee kan zeggen tegen de juiste dingen. Het gaat niet om tegen iedereen nee zeggen. Het gaat er gewoon om dat niet elk verzoek wat bij jou binnenkomt de juiste volgende stap is om aan te gaan bouwen. Dus ik denk een hele terechte dat hij in veel afleveringen weer terugkomt, omdat dat gewoon echt een lastig puntje is. Een man die natuurlijk veel praat over nee, je zei net al even Robin Schuurman, maar die heeft hem samengeschreven met Willem Vermaak. En, en was zeker in het begin van mijn periode als product owner een van de meest leerzame boeken die ik, die ik toen heb kunnen lezen. Die hadden we ook in aflevering 10 al te gast van de podcast. Toen we eigenlijk nog maar een paar honderd luisteraars per week hadden, kwam Willem al, al aanschuiven in de podcast. En die vertelde onder andere wat over zijn visie rond stakeholder management.
3: Ja, nou, je zegt het zelf al een beetje, relaties bouwen, dat is volgens mij goud. Ja. Uh, goed nadenken over welke relaties je met wie wil bouwen. Sommige mensen zijn heel belangrijk voor je, dus daar moet je veel tijd in investeren. Dat zijn niet altijd mensen die je leuk of aardig vindt. Dus dan is het ook nog een beetje je eigen ego in toom kunnen houden. Want dat ziet dat in de training ook vaak naar voren komt. En ook in de consulting wat we doen uh, uh, in samenwerking met de mensen. Van, ja, weet je, je moet goed met uh, Jantje gaan samenwerken. Ja, maar Jantje pooh, is zo moeilijk altijd, al die vent kan ik niet uitstaan. En dan komen er allemaal redenen waarom die heel vervelend is. En wat ik dan vaak hoor is... oké, okay, je, je hebt voor, voor jezelf ingevuld dat je hem zo vindt... en nu is het je ego die je tegenhoudt... om echt uh, ja, een soort stap te maken. Uh, maar ga nou eens aan de andere kant staan. Ga nou eens naast Jantje staan. En Kijk eens vanuit zijn ogen naar de wereld. Hoe ziet hij het dan? Uh, waar loopt hij tegenaan? En probeer daar begrip voor op te bouwen. En op die manier wel die relatie te bouwen. Uh, dus ik denk dat dat echt een key component is. Uh, relaties bouwen, goed luisteren naar mensen. Um, en ook vooral heel bewust... Met welke mensen uh, moet ik wel echt een relatie bouwen en die tijdsinvestering doen en welke mensen minder? Want je hebt ook heel veel mensen die vind je heel leuk en aardig. En ja. daar ga je dan dus automatisch veel tijd mee uh, om. Maar misschien helemaal niet mensen die belangrijk zijn voor je product. Ja, dat is dan uh, heel cru gezegd van je productpropositie misschien wel waste. Dat zou zonde zijn.
0: Het zou zonde zijn om je tijd te investeren in de verkeerde mensen is wel een uitspraak.
2: Ik vind het een heftige uitspraak ergens ook wel.
0: Maar het is wel waar. Dus vanuit een soort uh, goed hart en uh, omdat het gezellig is... Uh, ga je alleen maar de gesprekken aan met de mensen die heel leuk zijn. Maar als we heel eerlijk zijn, moet je gewoon heel goed inzichtelijk hebben... in welke mensen je in je omgeving tijd moet besteden. En niet met iedereen eigenlijk maar je tijd besteden... om de juiste vragen en de juiste punten naar boven te krijgen. Dus ik vind het een, een, mooi, punt, een mooi puntje van, uh, van Willem... Eentje die daar volgens mij wel op aansluit... is ergens Jan Joost. Die verspraken in aflevering 81... de oude VP of product bij Katawiki. En met Jan Joost hadden we het over... de basis van elkaar begrijpen.
4: Het allerbelangrijkste is... dat je als team goed samenwerkt. Ja. En um, dan dat, 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 dat komt heel erg neer. Dat kan je niet oplossen met processen. Het is allemaal leuk, al die agile uh, processen. Maar als je elkaar niet vertrouwt... En als je niet het echte gesprek kan hebben met elkaar... dan ga je niet goed samenwerken, hoor.
0: De basis van elkaar echt begrijpen... zijn dus niet die agile processen... maar gewoon een goed gesprek hebben met elkaar. Het staat elkaar een beetje tegen... maar wat daar goed is om dus eventjes te onderscheiden... is je omgeving en je eigen team. Want als product owner heb je heel veel belang... bij je team goed begrijpen. De juiste vragen stellen, de juiste gesprekken hebben... maar de omgeving buiten jouw team om... hoewel je ook echt wel aan die businesskant moet staan daar moet je gewoon wat harder tegen zijn. Daar moet je tegen zeggen... oké, okay, hier wil ik wel veel tijd in besteken. Hier moet ik iets minder tijd in steken. Want dit zijn de relaties die ik moet opbouwen... om dit echt goed te begrijpen... en het juiste product te bouwen... met de juiste volgende stappen.
2: Nee zeggen dus.
0: Nee zeggen, ja. Maar nee zeggen op de juiste momenten. En niet nu de verwarring inderdaad... die hier dan ergens in zou kunnen zitten... dat je ook nee gaat zeggen tegen je eigen teammembers. Jouw team is iets anders. In je team moet je heel veel tijd steken. Vond jij volgens mij een hele leuke aflevering, als aflevering 69? hè?
2: Ja, dat vond ik wel interessant. Ik heb er zelf voor mezelf. Ik zit natuurlijk minder in product -land. ik zit meer. Ja, hier bij product Tanne, betrouw ik er dan natuurlijk achter de schermen bij een podcast. Ja. De, maar ik heb bij de aflevering van Daan Molleman. heb ik zelf heel veel les voor mezelf kunnen uit kunnen halen. Ook buiten werk om, zeg maar, een privéleven. Ja. Bijvoorbeeld, een les die ik eigenlijk bij Daan Molleman heel erg eruit heb gehaald is. Uh, toen hij uitlegde van hoe stel je nou de goede vragen... en wat is de reden waarom je sommige vragen stelt? Ja, soms wil je gewoon eigenlijk een vraag
0: stellen... omdat je zelf ook iets wil be uitleggen of wil beantwoorden... in plaats van omdat je iemand echt wil begrijpen. En dat was het onderwerp van die aflevering. En dit is wat Daan erover zei.
4: Kijk, ik kan natuurlijk een aantal voorbeelden geven... van, uh, van wat aan zich goede vragen lijken. Ja. Maar om even één stap terug te doen, is als je een vraag stelt van waaruit stel je eigenlijk die vraag? Stel je die vraag... omdat je eigenlijk... stel je die vraag voor jezelf... of stel je die vraag omdat je de ander... eigenlijk beter wil begrijpen?
0: Ja, zoek, stel je hem omdat je eigenlijk bevestiging wil... voor je eigen gedachten? Precies. Of omdat je op zoek bent naar wat die ander nou eigenlijk als mening heeft?
4: Precies. En die ander, die gaat dat voelen. Die weet dat. Die weet of jij vragen voor jezelf stelt... of als je vraagt van... hé, hey, uh, ja, maar wat wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Zou je me daar nog meer over willen vertellen? Ja. Dan kan die ander eigenlijk keuzes maken in wat hij of zij gaat vertellen. En dan heb je dus oprechte interesse. V vragen zijn namelijk enorm, daar kan je enorm mee sturen.
0: Waarmee kun je sturen met je vraag? Hoe stuur je met je vraag?
4: Um, even kijken, om een, om een voorbeeld te geven. Uh, als er zich bijvoorbeeld een, uh, een, een probleem afspeelt op het werk... Uh, dan kun je natuurlijk vragen van, hey, ja, maar hoe... Hoe heeft dat uh, kunnen ontstaan? Uh, wie is daarbij betrokken? Waarom is dit, uh, waarom is dit gebeurd? Uh, hoe lang is dat geleden? Het zijn allemaal hele gedetailleerde ja. vragen ook. Um, je kunt ook naar de ander toe lopen en een meer een open vraag stellen: van hé, hey, ik merk dat we, dat we hier. Er is iets gebeurd. Ja. Zou je er iets over willen vertellen? Dan dat is een hele open vraag waarbij je de ander eigenlijk de keuze laat om te vertellen. Ja waarbij je dus nog niet stuurt. Maar in sommige situaties kan het juist ook heel handig zijn om te sturen. Want als bijvoorbeeld in een management meeting, als we daar zitten... en je merkt dat het alleen maar over... ik zeg, een simpel voorbeeld gaat alleen maar over de financiën... Ja. dan zou je dus het, het gespreksonderwerp in die meeting kunnen wijzigen... van hé, hey, we hebben het veel over financiën. Hebben we eigenlijk al nagedacht van over ons vijfjarenplan? Ik zeg maar een gek voorbeeld. Ja. Of over wat is eigenlijk de impact uh, op, onze, op onze stakeholders... We kijken nu alleen maar naar de resultaten. Bam. Je, je wijzigt eigenlijk een onderwerp ja. binnen, een, binnen een meeting. En daarin kan je dus zelf uh, richting aan gaan nemen. Of richting gaan bepalen.
0: Ja, wat ik er dus wel mooi in is, wat, wat Daan vertelt, is ook wel iets waar ik mezelf wel eens op betrap. Ik wil nog wel eens een vraag stellen, omdat ik zelf iets wil vertellen. Misschien hier wel in de podcast, maar ook wel gewoon in mijn normale werk. En... Eigenlijk is dat heel erg fout, want dat betekent dat je afstapt van het echt willen luisteren en begrijpen van een ander en veel meer gaat naar, oh ik heb eigenlijk wel de neiging om dit te vertellen, maar als jij nu dit even eerst vertelt, dan geef ik mezelf een beetje de ruimte. Daarnaast bedoemt hij de kracht van het stellen van de juiste vragen op het juiste moment, waarmee je zonder dat je per se een overtuiging van jezelf probeert te vertellen, je benadrukt welke richting we eigenlijk op zouden moeten gaan. Nu we het al over een paar van die basis-eigenschappen hebben gehad, moeten we misschien eens even weggaan van dat gesprek met de buitenwereld en eventjes gaan naar wat maakt jou nou een goede PO. In aflevering 30 gingen we met Job de Laat in gesprek over hoe word je nou überhaupt product-owner. Misschien wordt er wat meer ervaren PO een beetje een random vraag om beantwoord te krijgen, maar als je nou net wil starten, wel een hele nuttige aflevering. Ik stelde Job de vraag, wat maakt nou een goede PO?
5: Ja, ik denk dat we een aantal van die dingen, die noemde ik net al aan het begin van het ja. gesprek, dus een uh, beetje dat, dat ondernemende, assertieve. Ja. Ja, een beetje je mannetjes. Na. Ik zie mezelf wel een beetje als het, uh, het uithangbord van het team eigenlijk. Als mensen iets van mijn team willen, dan komen ze bij mij. Dus ik houd hen uit de wind, zeg maar. En uh, ben eigenlijk het aanspreekpunt voor iedereen. Daar moet je comfortabel mee zijn, denk ik. Dus je moet wel communicatief zijn. Communicatief zowel richting de buitenwereld als ook richting je ja, eigen team. Want er zijn denk ik hele andere mensen die op een heel ander detailniveau functioneren. En daar moet je ook wel allebei een beetje mee kunnen levelen. Ja. Dus dat is denk ik ook belangrijk. Um, besluitvaardigheid is denk ik ook belangrijk. Hadden we het net ook al even over. Um, ik denk zeker uh, wat ik in de praktijk veel zie binnen mijn team, is dat uh, ontwikkelaars, analisten, UX zijn echt specialisten. En die, zijn vaak, uh, ja, die gaan vaak veel meer de diepte in dan jij. Jij zei net ook al, ik ben echt een generalist. Ja, dat ben ik zelf ook. En ik denk dat je die communicatieve skills en analytische skills... eigenlijk met je samen moet brengen om te zeggen van... oké, okay, ik heb al deze input van al deze specialisten. Nu moet er een besluit genomen worden. Zo gaan we het doen. En iedereen draagt dat.
0: Die draagt dat, die, dat stukje visie mee. Ja. ja, precies. Want dat is het wel. Je, je kan wel de keuze maken, maar ja, het hele team moet het wel eens zijn... met die visie uiteindelijk. Ja, correct. Ja, hoe word je nou product owner en welke eigenschappen moet je nou hebben? Een veel voorkomende vraag die daarbij komt, die ik heel recent steeds meer en meer krijg, is eigenlijk: wat is dan het verschil tussen een product manager en een product owner? Daar sprak ik Chris Lucas over in aflevering 54, toen we het hadden over het ontwikkelpad van product owners. En Chris gaf het volgende simpele statement.
6: Ja, heel, heel simpel. De, de makkelijkste ja. vergelijking die je daar kan geven is: ja. een, een, een product owner is een product manager die Scrum doet. Juist. Ah, oké. Okay. En de gedachte erachter is... product management is het vakgebied. Dat ja. staat al sinds, uh, ik geloof, 1912.
0: Ja. Um,
6: ik ben nou even kwijt welk een bedrijf was. Ik dacht, Procter Gamble. Die, uh, die merken dat voor het maken van het producten... heel veel mensen in de organisatie mee bezig zijn... en dus ze allemaal een beetje tegen elkaar inwerken. Ja. En die introduceren dan het concept van Brandman... Brandmen zijn de mensen die verantwoordelijk zijn... om al die afdelingen bij elkaar te brengen... en te zorgen dat er één iemand... de kop van Jut of de... Ja. Uh, de gelukkige koning van het product is. Je zou kunnen zeggen... misschien wel de eigenaar van het product is. Maar ja. zij noemen dat brandman En die brengen dat allemaal bij elkaar... en zorgen dat die, die communicatielijnen... binnen de organisatie goed lopen. Dat er maximaal wa waarde gecreëerd wordt. Nou, als je dan een stukje vooruitspoelt tot na de Tweede Wereldoorlog... dan zie je dat er heel veel specialisatie ontstaat. Met name door technologische veranderingen. Um, en dan krijg je een soort versilouwing. Waarbij je zich vooral met IT bezig gehouden, Engineering met engineering. Marketing met marketing. En praten heel weinig met elkaar. Ik weet nog dat in mijn eerste baan was ik programmeur. Uh, en testing zat in een ander gebouw. <lacht> mensen die in een Scrum Team zitten, mag je je voorstellen. En dat gebouw konden we ook niet zomaar in. Ja. Ze wou niet te veel met ons te maken hebben. Nou, dat is ondenkbaar nu.
0: Ja, het verschil tussen een PM en een PO... Nou, vrij simpel geplaatst... het zit allebei binnen het domein van product management... al een vrij oud domein... en PO is de titel die daar hangt volgens Scrum. En met name binnen bedrijven waar Scrum gewerkt wordt... Dus, wordt de titel PO gebruikt. En op steeds meer plekken veranderen ze dat dan ook weer even naar PM. Nou, We zijn er ondertussen wel achter... dat het eigenlijk altijd dezelfde soort mensen zijn... met dezelfde eigenschappen. En een van de belangrijke eigenschappen daarbij... is het stukje ownership nemen. Want... Ook als productmanager wordt er van je verwacht... dat je een bepaalde mate van ownership neemt. Daar sprak ik Jochem Nui, onze eigenaar van... Eh, oprichter van productowner.nl over in aflevering 45 van. Ja, waar begin je nou als je geen mandaat hebt... en geen ownership kan nemen over de juiste dingen binnen het bedrijf?
7: Ik zou beginnen met zelfassessment. Dus teken een cirkel, zet er in mandaat, visie, tijd, budget... en geef jezelf een rapportcijfer van 0 tot 10. En begin of met degene waar je het allerbest in bent en maak dat nog sterker. Maar als er echt een dikke onvoldoende bij zit, dan moet die eerst naar een voldoende toe. Dus stel je hebt echt een probleem met tijd, dan ga je dus daar beginnen. Als je die zelfassessment hebt gedaan, dan zou ik ook kijken naar hoe is je omgeving. Heb je een leidinggevende die je hierbij helpt, support, steunt, dat soort dingen? Uh, wat is de mate van ownership in je team? heb je interne mentor, heb je iemand waar je naar opkijkt die dit juist heel goed uh, beheerst. Dus doe eerst een zelfassessment, kijk dan naar je omgeving. En het zou helemaal ideaal zijn als je in je omgeving iemand, iemand hebt die dat heel goed beheerst. En dat je daar zegt, joh, ik ga eigenlijk niet zo lekker op tijd, kan jij me eens meehelpen? Dus zo zou ik beginnen en dan ga je bepalen waar de actie moet liggen. Nou, als je niet weet hoe je een productvisie moet bouwen, daar zijn gewoon letterlijk trainingen voor. Ook bij ons, maar dat is niet het punt wat ik wil maken. Daar zijn gewoon trainingen voor on, uh, die je online kan vinden. En dat kost je dus ergens daarna nog 40 tot 60 uur. in de Kom je tijd tekort. Ja, dan zou ik echt eens een week mijn agenda van kwartier naar kwartier gaan uh, bijhouden. En ik beloof dat als je dan niet het idee hebt dat je ergens vier uur wint. Dan mag je mij een berichtje sturen. En dan ga ik je in ieder geval vier uur helpen met dat welvinden. Beloof. Want iedereen kan die tijd maken. Dat weet zeker. Mis je mandaat dan zou ik juist uh, bij mijn leidinggevende het gesprek aangaan. Hé hey joh, luister, ik heb het idee dat ik uh, meer regelruimte nodig heb. Zie jij dat ook zo? En dan heel veel vragen stellen. Dus niet dat eisen, maar heel veel vragen stellen. En als je geen budget hebt, ja, dat, ja, tenzij je zelf een hele grote pimpas hebt, zal je dat ook bij je stakeholders uh, moeten gaan halen. En ik denk, als jij goede productvisie toont, en je laat zien dat je bereid bent om regelruimte te pakken en dingen te gaan regelen, ja, dan, dan zou dat eigenlijk wel moeten. Weet je, als je de tijd hebt en je hebt visie, ja. en je hebt de juiste stakeholder te pakken, dan is budget zelden een issue.
0: Precies.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want eerder die aflevering heeft Job het ook over visie. Hoe maak jij die visie eigenlijk voor jezelf duidelijker?
0: Ja, dus een visie, en daar hebben we al meerdere afleveringen wel over gemaakt. Het wordt een, die productvisie. Waarom is dat nou belangrijk? Ja, of het nou gaat om nee zeggen, maar het gaat met name of, of, of het gaat om andere zaken eromheen. Het gaat er met name om elke keer weer de volgende juiste stap bouwen. En die visie heb je nodig om iedereen ook wel mee te krijgen in het gaan naar die juiste volgende stap. Maar zo'n visie, het grootste valk, de grootste valkal die ik wel heb geleerd tijdens deze podcast ondertussen, is dat je hem nooit in je eentje moet bouwen. Dus een visie bouw je nooit op je zolderkamer. Een visie bouw je door zelf misschien eens wat tijd te nemen, na te denken over wat zijn nou de basisdingen die je uit alle gesprekken tot nu toe hebt gehoord. Vind je het nou moeilijk om dat te doen? Ga dan eerst nog eens even uh, ontdekkend wat gesprekken aan met mensen in je organisatie die jij ziet als uh, mensen met een juiste blik over het bedrijf. En dan moet het ergens samenhangen op de assen van de bedrijfsdoelstellingen en wat jouw klanten eigenlijk willen bereiken. We hebben een keer een hele in-depth aflevering met Tony gemaakt over hoe stel je nou echt zo'n productvisie op. Dus nou, wil je daar wat meer over weten, luister nog eventjes die aflevering. Um, maar voor mij is het dus inderdaad altijd dat goed samen opstellen met andere mensen. En dat met name ook heel erg ventileren. Dus het heel vaak hebben met andere mensen over dit is visie voor mij. We zijn er ook in aflevering 36 met Robin Schuurman als over in gesprek gegaan. Um, dus laten we even daar een fragmentje van erbij pakken.
8: Ja, en is in essentie is dat denk ik ook zo. we ja. um, denken en we is dan deels product owners, maar ook heel veel uh, leiders in organisaties, ja. managers, uh, directieleden. Dat als we een keer voor de hele groep de visie <laughs> verteld hebben, dat iedereen ja. het dan wel weet. Kwartaalmeeting. Ja, precies, hey, jongens. we gaan weer even op de zeepkist dit kwartaal. Ja. Maar ja, zo, zo werkt dat gewoon niet. Uh, nee. Eigenlijk moet je, moet je visie moet je gewoon eindeloos blijven herhalen. Ja. Uh, net zolang totdat je er bijna zelf niet meer enthousiast van wordt. En dan komt misschien het moment dat het keer genoeg is. Ja. Uh, dus heel vaak herhalen van die visie. Maar dat begint natuurlijk wel bij het hebben van visie. Um, en je niet zozeer laten leven door alle wensen en eisen van de stakeholders. Um, maar daadwerkelijk gaan kijken. Hey, waar wil ik mijn product nou over drie, vijf, desnoods maar één jaar uh, hebben staan? Uh, wat is het probleem dat het dan oplost voor klanten in de markt? Wat voor soort waarde moet het dan opleveren? Um, en eigenlijk door daar gericht over na te gaan denken en dat inderdaad eh, te communiceren naar, uh, naar je stakeholders, naar je development team, het liefst heel vaak. Een aantal goede product owners waarmee we gewerkt hebben, die deden dat iedere sprint review opnieuw en opnieuw. Maar ik denk dat dat op zich een goede insteek is om, ja. uh, om te beginnen.
0: Ja, dus het gaat om het vertellen ook wel van die visie en het delen. Dus je kan hem heel leuk voor jezelf opstellen, maar zolang niet iedereen door heeft welke kant je op wil, ja, ga je er gewoon nog steeds tegen, tegen het makken aanlopen. Eh, waarbij je ontdekt dat eigenlijk niemand het eens is met jouw visie, of een begrijpt welke kant we nou eigenlijk met z'n allen op willen.
2: Ben jij dat een keer op een opdracht niet eens geweest met de visie die met jou is gedeeld? Zeker,
0: ik kan wel hebben dat iemand zegt: we gaan deze kant op en dan wel even wat kritische vragen stellen over waarom gaan we die kant op. En is dat dan omdat we als bedrijf hier meer winst willen maken? Of is dat dan omdat we onze klanten blij maken en daarmee op lange termijn echt waarde blijven leveren?
2: En wat doe je dan?
0: Vraag stellen. Puur vragen stellen en daarna en geesten. Want uh, ja, je hebt in zelden de rol waarin je uh, hem helemaal kan beïnvloeden in één keer. Je kan heel moeilijk zeggen, hey, ik plaats mijn veto hier. Uh, ik ben het niet eens met deze visie. Uh, dus het is vragen stellen, het is begrijpen. En daarmee samen met andere mensen sturen naar een juiste visie. Zowel voor jouw bedrijfsonderdeel bijvoorbeeld. Of de applicatie waar je uh, onderdeel van bent. Een van de dingen die je heel erg kunnen helpen om samen met je team een goede band op te bouwen en ook samen naar die visie toe te werken, is een goede scrum master. Ja, je hebt hem niet altijd. In aflevering 17 gingen we in gesprek met Bram van Rijssel, wat in mijn ogen een van de beste scrummasters en agile coaches is, die, die wij kennen als bedrijf. Um, gingen we in gesprek over alle scrum rituelen die er zijn. Maar ook over hoe je nou bijvoorbeeld nog zonder scrum master een goede retro kan hebben. Of je dat überhaupt wel kan hebben. Met name uh, middenklein bedrijf, zeg maar. Ja. Uh, die groep die werkt vaak zonder scrum master. Hoe zorg je dan als
9: PO dat je toch wel effectieve retro's draait? En ja, Dat je niet als PO de lead neemt erin. Ja. Het, uh, vooral dat het team open en eerlijk kan zijn. Uh, ja, met de product owner, ik heb het elke keer over product en het team, maar ik vind dat het gewoon één grote groep is. Ja, het is één geheel, uh, ja. Maar dat ze dat met elkaar bespreken. En niet elke keer dat de product owner dan uh, uh, vooraan staat en zegt... kom, we gaan even de retro doen. Want dan is het eigenlijk een uh, soort... nou, leg maar eens uit aan mij waarom het niet goed ging vandaag. En dan zet je jezelf in een andere positie. Hé uh. hey, jongens, jullie hebben het niet gehaald ja. deze periode. Ja. Wat hebben jullie verkeerd gedaan? Precies. Ja, dat mag het nooit nee, zijn. Kom ja. eens bij Oma Product Owner. En dat is, dat is natuurlijk niet goed. Er moet het liefst weer gewoon een scrum master erbij. Dat is niet ja. voor niks. Hè. zit hij uh, in, uh, in het framework en, en daar hoort hij ook gewoon bij. Dus dat zag ik ook wel eens... Uh, bij ons, bij de, bij de bedrijf waar ik heb gezeten, de scrum master was er niet. Ja, die moet je wel erbij halen, punt. Klaar, hij is er. Ja. Hij, heeft, hij of zij heeft een enorm belangrijke taak om dat op uh, in beweging te brengen. Misschien op een gegeven moment, als een team echt goed ontwikkeld is, kan het team het helemaal zelf. Ja, als die echt volwassen ja. die volwassenheid hoog is. Maar wat is volwassen? En ik vergelijk het met, uh, ik heb jonge kinderen en als mijn... Dus als een kind dan zindelijk is, ben ik dan klaar als vader? Nee, dan begint het. Dan komt hij in de puberteit. Dan zegt mijn zoon op een gegeven moment zelf al, geef mij maar zakgeld, ik regel het. Nou jongen, hier heb je het, maar ik weet dat het niet altijd helemaal goed waarschijnlijk gaat.
0: Ja, wat je hier hoort is trouwens ook nog het achtergrondgeluid van onze oude studio. Ja, mensen hebben het misschien niet doorgehad als luisteraar... maar we zijn ondertussen in, in de derde studio aanbeland met de, met de Product de Podcast... Waar we begonnen met onze opnames op de locatie van de Breda University... Uh, in hun radiostudio, waar je dus ook nog wel het achtergrondgeluid hoorde van alle leerlingen die daar rondgingen door het gebouw. Uh, hebben we hebben eerst in een hele kleine studio gezeten. Met name de, de gasten zullen het wel weten dat ze die afleveringen zaten op te nemen in onze keuken. Uh, waar je eigenlijk gewoon uh, de broodkar met, uh, met het beleg uh, zag staan voor je neus.
2: Of net die met het toastapparaat heeft dus doorgebruikt. Ja,
0: ja dat, uh, het was nog net even wachten dat een collega niet uh, daar nog wel wat, wat water zou komen pakken. Ja, en ondertussen hebben we eindelijk een beetje een, een fatsoenlijke studio. Uh, maar ja, die moesten we, moesten we wel even verdienen met wat afleveringen.
2: Mis het koffiezetapparaat wel op de achtergrond.
0: <laughs> was toch altijd wel een gezellig geluid. Hey, een van de dingen als we het toch over Scrum Masters hebben... was een aflevering met Nancy en Irma. En toen hadden we het over spelen op de werkvloer. Ja, ik reageer er zelf altijd een beetje licht allergisch op... omdat ik denk, ja jongens, doe nou niet zo kinderachtig. Maar in deze aflevering werd ik langzaamaan zelf ook wel enthousiast over... wat je eigenlijk kan als je op een goede manier spel
2: terugbrengt
0: in je werkleven.
2: Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd. Heb je uiteindelijk nog een energizer... Gebruikt.
0: Nee, Energizers ga je mij nog steeds niet zien doen. Nee, 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 nee dat, uh, sommige luisteraars denken nu: ja, leuk, ik heb echt goede Energizers, maar ja, voor mij zijn ze nog steeds heel lastig om goed te doen. Een van de leuke voorbeelden die zij gaven in de aflevering, vond ik wel een leuke. Ik heb hem nog niet gedaan, maar ik zou hem nog wel eens willen doen.
10: Nou, ik denk dat wel veel van die van die kleine dingetjes zijn al, zijn al heel heel praktisch toepasbaar. Maar inderdaad, gewoon uh, op een slimmere manier kijken: van hoe kunnen we. Um, dus uh, ik weet, heb je ooit van Liberating Straksjes gehoord? Dat zijn ook hele mooie werkvormen. Oké, okay, uh, om eens op een andere manier naar je eigen product ook te kijken, als product en met je team. Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan bij Mursk, daar heb ik gezeten, als scrummaster als dan weliswaar. Uh, is, uh, jongens, we willen voor de kerst de hebben. Wat gaan we doen? Uh, dan laat je mensen daarmee uh, spelen met die gedachten in, in groepjes. Ja? Oké, okay, we willen echt gewoon, uh, 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 nou, misschien al wel eerder. We hebben de laatste ook bij een bedrijf gedaan, zeiden. Binnen twee maanden willen we jullie failliet hebben. Uh, wat gaan jullie doen? En uh, de slag die je er dan overheen maakt. Prima. Nu hebben we een hele mooie overzicht gemaakt van alle dingen die wij gaan doen om failliet te gaan. Welke dingen doen wij vandaag? En kijk nog eens naar die lijst. En op die manier kun je ook weer op een andere manier kijken naar uh, de value die je levert, denk ik. Uh, met je product wat je aan het bouwen bent. Ja. En dus ook uh, ja, op een creatievere manier de pijnpunten uh, uit je team te lichten als productoren. Om te kijken van nou, welke dingen kunnen we gewoon uh, slimmer gaan aanpakken. Je hoeft niet harder te werken, maar hoe kunnen we het slimmer doen. Ja.
0: Leuke oefening. Om dus gewoon eens even met je team te checken. Ja, wat zouden we nou moeten doen om failliet te gaan en wat doen we daarvan nu al?
2: Hoe kan ik mijn bedrijf slopen?
0: Ja. En maar dat zorgt wel dat mensen op een andere manier inderdaad gaan kijken naar je huidige service. Want heel vaak doen we beschermend over hetgeen wat we zelf hebben gebouwd. Met name engineers hebben natuurlijk als ze het gevoel hebben, ik heb hier zelf aan gewerkt, dan moet het wel goed zijn. Uh, ja, maar heel vaak zit er eigenlijk wel iets achter, het feit van ja, is het nou op de goede manier? En als we er nou naar kijken, doen we het dan eigenlijk wel op de goede manier? Er is alleen één heel belangrijk dingetje als je begint met dat spelen op je werk. En dat is het volgende, namelijk de grote valkuil die ze ook benoemen.
11: Het allerbelangrijkste aller is dat je niet zomaar een spelletje speelt. Dus het, het, je speelt een spel, je doet een, een werkvoer met, uh, met een idee erachter. Je wilt namelijk de vertaling maken naar de werkvoer. En dus de debrief, dus achteraf kijken van hoe maak je nou de vertaling van het spel naar jouw werksituatie of naar jouzelf, dat ja. is het allerbelangrijkste aller van een serious game. Oh. Omdat je, je, en zei het helemaal aan het begin al, je legt een vergrootglas erop. Dus... Mensen laten hun natuurlijk gedrag zien. Uh, dus als jij heel fanatiek bent, dan zul je dat laten zien... Uh, ook in het spel wat je speelt uh, op je werk. Ja. En uh, dus de vertaling van uh, dat fanatisme... zie je dat terug ook in jouw werk? Dat uh, uh, meteen ergens bovenop duiken... is dat iets uh, wat je alleen in het spel doet? Of hoe kun je dat terugvertalen naar het werk? Uh, dat uh, even afwachten, uh, een, een veilige keuze maken, is dat iets wat je terug ziet in je dus Dat is echt, echt de debrief vergeet dat niet, dat is echt het allerbelangrijkste.
0: Volgens mij hebben we ondertussen een flink aantal van die tips... eigenlijk kunnen verzamelen uit al die afleveringen. Ik vind het ook leuk dat jij een keertje aan de andere kant van, uh, van de studio zit... om je gewoon achter de microfoon hier te hebben, Joep. Leuk. Um, we gaan volgens mij eens even iets verder nog richting echt dat specifieke PO-stukje. Want ja, waar moet je nou aan denken als je als PO wil blijven groeien... wil blijven leren? Wat zijn dan nou belangrijke dingen? Nou, we hadden onder andere Tony van Driel, onze grote trainer hier intern... Uh, te gast in aflevering 39, om het te hebben over... Ja, Blijven groeien als PO en blijven leren. En een van de belangrijkste tips die hij mensen altijd wil geven is.
12: Wat er eigenlijk op neerkomt is. Uh, als je gaat darten en je, je gooit niet eens op het bord raak. Maar je, je, je mist drie keer. Ga niet stoppen. Denk dan niet ik kan niet darten. Nee, volgens mij vraagt dat om. Ga nog een paar keer uh, door. Het is altijd nog beter dan niet eens een pijl uh, gooien. Dus, dus uh, ga aan de slag. Dus. Wat ik merk is dat, maar dat zit ook een beetje in mijn aard, ga, ga gewoon doen als je nog nooit een use story hebt geschreven, begin maar met schrijven. Je komt er vanzelf achter dat je niks weet, of dat je te weinig weet, of dat je van de techniek niks weet. Nou, dan ga je op pad als je je kennis niet hebt. Maar dan kom je alleen achter door, ja, ik pak een pen en papier, ik ga mijn eerste use story even schrijven. En ja, wat moet er gemaakt worden? Ja,
0: Google. Wat moet er, <laughs> wat moet er in een user story? Ja. ja, hoe schrijf ik dat in ja. als naam?
12: Ja. Nou, en dan komt hij. Dus het eraan beginnen betekent waarschijnlijk ergens vastlopen en dan door. Ja. Dat is, ik denk dat daar de, de grote kunst zit.
0: Het belangrijkste tip is, blijf niet hangen in die onzekerheid dat je het nog niet kan, maar begin gewoon met... Ja de meeste dingen en kijk dan eens waar je vastloopt. Vraag het in je omgeving of ga dan inderdaad op zoek naar iets van een training of van een les of van een online workshop of een artikel of een podcast.
12: Ik weet niet hoe jij die podcast uh, de eerste hebt gedaan, maar volgens mij was het niet zo. Oké, okay, ik, ik weet nu alles. Ik heb duizend keer geoefend en nu uh, zet ik mijn eerste podcast op. Volgens nee. mij ben je... Ik...
0: Ja, dat is eigenlijk wel een grote grap natuurlijk, want hij zegt hier, ja, ik weet niet hoe je ooit met de podcast begon, maar ja, honderd afleveringen geleden begonnen we met de podcast echt zonder enig idee, met als enige strekking, ja, we weten dat we het vijftig keer gaan doen en elke week een aflevering live gaan zetten. Ja, en als ik mezelf ook weer terug hoor in die eerste afleveringen, dan denk ik echt, oh, dit is wel een andere manier van vraagstelling.
2: Vond ik ook wel grappig, de eerste paar afleveringen heb je echt wel die vraag gesteld en dan ja dat was een vraag om ook een verhaaldracht uit te halen volgens ja. mij en toen op het einde zie je gewoon zoveel meer dat het echt een geïnteresseerde vraag is waar ook gewoon ja
0: en ja, dan heb ik ondertussen, krijg ik het kunstje van vragen stellen iets meer door. Maar wat je dus ziet, is dat mensen nog steeds, als ze beginnen met luisteren naar deze podcast, dat ze naar aflevering 1 terug scrollen. Ja. Dus nou, ik hoop dat mensen voortaan bij aflevering 100 beginnen dan bij aflevering 1. Maar ja, uiteindelijk is het ook dat nog steeds wel grappig om, uh, om terug te halen. En nog steeds wel in dat aflevering. Dit gaat eigenlijk allemaal over blijven groeien. En waar we met Tony het hadden over, waar begin je nou? Hadden we het op een gegeven moment met Chris Lucas over? Wat is nou de tip om te blijven groeien?
6: En ik denk dat het in lijn is met wat ik uh, bij, bij de laatste zei. Dus vind andere product owners. Ja. Um, en dat is super grappig. Ik, ik train best wel veel mensen. En als je Scrum getraind hebt en je spreekt ze een half jaar later... dan hebben ze elkaar allemaal opgezocht en een community of practice gemaakt. En elke ja. vrijdag hebben ze het benen op tafel. En dan <lacht> wisselen ze kennis uit. En, en Dat is een heel natuurlijk gedrag voor Scrum Masters. Product owners zijn altijd druk. Ja, daar <lacht> ja, <ik> moet ik, <lacht> doe, ik heb geen tijd voor. Ik moet, nog, uh, ik moet nog presentatie voorbereiden en cijfers. Ja. En, ja, ja vriend, maar als jij geen tijd maakt voor je ontwikkeling... niemand anders gaat dat doen. Nee. Dus tip 1 is... vind andere product owners in je organisatie. en ja. Schrap een blok uit je kalender. Ja. Uh, want ik weet ook dat die van jou helemaal vol zit. Dus schrap er een brok uit en zeg één keer in twee weken... de woensdagmiddag...
0: Neem ik even tijd. Neem ik
6: twee uur en dan gaan we... Nee, nemen wij twee uur en ja. gaan we iets doen... En dat kan zoiets zijn als een, volgens mij doe je een boekclub, je doet een presentatie. Ja. Uh, er is altijd een soort kalender van onderwerpen waar je aan wil werken. Ja. En uh, we gaan zelf met elkaar die kennis delen.
0: Ja, dit is iets wat we ondertussen gelukkig faciliteren. Dat is de producttrein waar we ondertussen met de 30 PO's elke twee maanden bij elkaar komen om vanuit verschillende organisaties van elkaar te leren. Ik mocht onlangs bij een van die sessies zijn. Die werd gehost bij KLM en toen hadden we het over Discovery. En in aflevering 80 hadden we het daar ook over met Oki. Dat vond ik een van de toffe afleveringen om beter te begrijpen wat een onderdeel is wat voor veel PO's soms ondergesneeuwd is. Dat is namelijk discovery en validatie. Eerst eventjes de basisuitleg van Okki.
13: Ja, discovery, het is eigenlijk een term die ik pas later leerde kennen uh, toen ik eigenlijk al heel veel dingen deed die je nu als discovery zou bestempelen. Uh, maar wat ik eronder versta is eigenlijk een soort van uitvogelen. Wat nou de belangrijkste problemen zijn die je probeert op te lossen. En dan te ontdekken. Letterlijk Discovery. Wat de oplossingen daarvoor zijn. Ja. En ook te toetsen of dat goede oplossingen zijn. Voordat je daadwerkelijk overgaat tot het op een schouwbare manier uh, uh, bouwen. Ja. Je hebt die, ja ik denk dat veel mensen wel kennen, weet je al, um, um, uh, build the thing right en build the right thing. En Discovery gaat vooral over build the right thing. Ja. En Delivery, tussen aanleidingstekens, gaat dan over Build the Thing Right. Overigens vind ik niet dat dat twee aparte dingen zijn die na elkaar zijn altijd. Nee. Ik vind dat dat, 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 dat gaat hand in hand. Ja. En dat gebeurt ook door dezelfde groep mensen, wat mij betreft. Uh, maar het wordt ook wel eens uh, ja, vergeten. Of, of ja, Het krijgt niet altijd de aandacht die het zou uh, verdienen.
0: Ja, Dat was een mooie basisuitleg van Discovery. Maar... Een van de dingen die me het meest blijven hangen uit die aflevering... is iets wat ik nog steeds vrij veel quote. En dat is wel ook me iets later in de aflevering vertelde. Dat gaat namelijk over dat je er niet vanuit moet gaan... dat jij het bij het juiste eind hebt... maar dat je het bij het
13: verkeerde eind hebt. En weet, oké, okay, ik heb een idee of iemand anders heeft een idee... en dat zou zomaar niet een goed idee kunnen zijn... of dat zou zomaar niet kunnen kloppen. Dan ga je jezelf afvragen, maar wat moet ik dan weten... om te toetsen of het wel klopt wat ik vind? En dan... Ja. Dan kom je tot, tot, tot hypotheses. En dan is de truc om uit te vogelen hoe je die, die aannames die je doet, of iets waarvan je denkt uh, dat is sowieso een goed idee, om die dan vervolgens met experimenten die niet al te veel tijd en moeite kosten, maar wel waardevolle informatie bieden, ja. te gaan toetsen. En ja, dat klinkt vrij abstract, maar. Uh...
0: Hoe doe je dat zelf? En om het even uit het abstracte en meer naar het praktische ja, te brengen?
13: Ja, ik vind het, 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 het ik vind altijd belangrijk als je een idee hebt of met een project bezig bent of een bepaalde doelstelling en je komt tot een aantal ideeën. Dat je op een gegeven moment komt er een punt waarop je de, dat heb ik niet zelf bedacht, dat komt van Marty Kagan, onze ja. grote guru, de, de, de vier belangrijkste risico's ja. gaat opschrijven. En dat je gaat bijna met jezelf en met de groep gaat brainstormen, oké, okay, welke risico's moeten wij uh, toetsen?
0: Ja, dus de risico's die je moet analyseren en dat je ervan uit moet gaan dat je het dus bij het verkeerde eind hebt als jij een hypothese schrijft.
2: Geen aannames doen ook.
0: Geen aannames doen, want ja, aannames is eigenlijk hetgeen wat, wat ons vaak op het verkeerde been zet. Um, en, en een van de dingen, nou, leuk dat je het zegt, maar ja, als het gaat om aannames, dan willen we vaak een CRO er hebben en experimentation lead die dit soort processen een beetje gaat begeleiden. Een van die andere specialisten die we ook spraken, vrij recent in de podcast, is Ruben de Boer over CRO. En eigenlijk de ontwikkeling die CRO maakt van een soort team wat zich focust op onze landingspagina's, naar in-product teams als een soort experimentation lead.
14: En dat merk je nu ook gewoon bij bedrijven nog steeds. Je merkt wel in Nederland nu dat een CRO-specialist... dat is gewoon standaard. Die heb je ja. eigenlijk altijd wel ergens rondlopen in de organisatie. Ja, die is gewoon een bekende rol geworden ja, in veel bedrijven. Precies. Ja. precies. heeft even geduurd, maar dat is nu wel het geval. En je ja. ziet nu inderdaad dat die transitie komt... Uh, dat uh, experimenteren steeds meer, of CRO dus eigenlijk... Uh, steeds meer naar de productteams toe gaat. Ja. Uh, en dat is, heeft ook te maken met... Uh, hè, vroeger uh, vierden we feest als we iets hadden opgeleverd in productteams... Uh, output driven. Ja. En nu komt toch steeds meer het beseffen van ja, maar wat voor uh, effect heeft dat eigenlijk uh, op ons doelen, op onze gebruikers? Dus we worden steeds meer outcome driven. En nou, dan komen we toch achter dat we eigenlijk heel, nou ja, zo eerlijk gezegd, heel slecht zijn in, in dat voorspellen. Ja. Uh, ik ook nog steeds. Dat blijft fascinerend menselijk gedrag <laughs> um, en hoe je jezelf erover nadenkt. Dus het is logisch dat nu steeds meer experimenteren die kant op gaat.
0: Ja, ik vind dit persoonlijk dus echt een hele goede stap. Hè? Dus mensen uit die losse CRO-teams en binnen die, uh, die product-teams trekken... om eigenlijk jou en je team te helpen om op de juiste onderdelen te gaan experimenteren. Een van de grappige dingen daarbij is dat als je experimenteert... je daar ook wel je stakeholders op de juiste manier in moet gaan meenemen. Want... Je kan zelf al besluiten, we gaan nu dingen experimenteren, maar ik heb het zelf echt hoogstpersoonlijk ervaren dat niet iedereen begrijpt dat je alles wil experimenteren en dat je op andere manieren dingen wil aanvliegen. Heel veel bedrijven gaan er namelijk nog vanuit en je stakeholders vaak ook dat zij de beste ideeën hebben die naar jou toe pushen, dat dat ergens gebouwd moet gaan worden en dat als we het dan gebouwd hebben dan, of gepland hebben dat we het ook echt moeten gaan leveren. En een van de grootste valkuilen daarbij zijn roadmaps die je vaak maakt. Maarten Dalmijn sprak ik in aflevering 64 over hoe dan zo'n feature factory ontstaat. Wat namelijk een beetje het bijnaampje is wat we aan dit soort situaties geven. En Maarten vertelde over dat ontstaan van de feature factory het volgende.
15: Volgens mij, hè, toen ik begon, was ik gewoon een feature factory product owner. En dan moet je wel voorstellen, ja. ik was al een tijdje bezig met het leveren van producten. Dus wat, wat ik denk is... Ja. Uh, Features zijn natuurlijk makkelijk om over te praten, weet je. Ik bedoel, je hebt een product en iemand zegt... hé, hey, ik wil een Google Calendar integratie, weet je. Nou, dan ga dan is het heel verleidelijk om gewoon te denken... om meteen de delivery in te gaan. En, en ja, ja. En dat is dus eigenlijk wat je ziet, denk ik. Als het al als product owner, weet je. Terwijl je ik, had, ik had een certificering gedaan, ik had boeken gelezen. Als wij het al verkeerd doen in onze eerste rol... als ik het even heel zwart-wit mag zeggen... ja, hoe zit het dan voor je stakeholders? Ik denk dat gewoon de belangrijkste reden dat het gebeurt is... Het is makkelijk om over features te praten, weet je. Het is tastbaar. Delivery is ook heel erg moeilijk al, laten we eerlijk zijn. Dus dat is al moeilijk genoeg. Dus het is heel verleidelijk om, om over features te blijven praten, omdat het, het, ja, het, het delivery gedeelte is al lastig genoeg. En als je dan ook nog de complexiteit gaat inbrengen van, maar wacht eens even, wat willen we nou bereiken? Dan, poof, you know, dat is gewoon uh, te ingewikkeld voor veel mensen, denk ik. En uh, ja, dat is een beetje zo, uh, waarom ik denk dat het gebeurt.
0: Ja, het is veel te makkelijk om in een feature factory te, be te belanden, omdat het veel makkelijker is om gewoon dingen aan te nemen van je stakeholders en daarmee aan de slag te gaan. Zoals we al een beetje in het allereerste begin van deze aflevering bespraken, Joep, toen zei je het al heel goed. Nee um, ja, het gaat om, om nee zeggen tegen de juiste dingen. Een goed voorbeeld is van Maarten hoe we die feature factory eigenlijk faciliteren door te uitgebreide roadmaps op te gaan stellen.
15: Naar mijn mening wat vaak een van de grootste obstakels is, is het roadmapping proces. Want als je roadmapping proces ingericht is op... Hé, hey, we gaan de komende negen maanden deze features opleveren... en dit zijn de tijdslijnen. Ja. Dan is er in de development teams of in de scrum teams... en ook bij de product owner of product manager... geen enkele incentive om met de klant te gaan praten. Want, zij, want ik heb dat letterlijk meegemaakt. Dat, dat We moesten iets opleveren. We uh, waren al halverwege de en we hadden ontdekt... Van, nou, we konden beter iets anders doen. Maar we wisten dat we dan niet zouden gaan redden. En het eerste wat mensen zeiden... Maar we gaan gewoon het originele opleveren. Want anders krijgen we ons flikker. Omdat we te laat zijn. Dus uh, we gaan. Dat is dus het hele probleem. Als je heel erg focust op tijd leveren. Wat heel veel bedrijven doen. Ja. Dan uh, gaat waarde dus zeg maar. Zoals ze in, in het Engels zeggen. Naar de backseat. Die gaat achter zitten. Dat wordt niet meer leidend. En dat is dus het hele gevaar. Wat ik heel vaak zie. Al die roadmap weet je, Managers willen vaak controleren. En uh, dat werkt juist heel erg averechts. Want mensen gaan er nou alleen maar focussen op. Leveren wat beloofd is, zonder dat het per se het meeste waarde levert. En dat is de eerste, het eerste wat je eigenlijk moet tackelen. Want als, als je dat niet tackelt, dan krijg je dan valt de, de, de deksel op je neus. Ja. Uh, want dan heb je die vrijheid niet. Uh, en dan krijg je, ga je dingen te laat opleveren of niet precies wat ze vooraf verwachten. En dan heb je gewoon meteen uh, ja, hommeles.
0: <laughs> dus dat gaat over dat je
15: eigenlijk als je zo'n roadmap opstelt... dat
0: mensen zich veel te veel gaan focussen op het leveren... wat er eigenlijk gepland staat. En niet op de juiste
15: manier ermee omgaan. Ik noem het in het Engels... je moet humble plannen, bescheiden plannen. Weet je? Eigenlijk de kern is, waarom doe je agile? Weet je? Waarom doe je scrum? Dat is eigenlijk, je bent in een situatie... waar je, waar je meer niet weet dan je wel weet. weet je? Dus elke stap die je neemt, vormt de weg. Er is geen pad. Je moet zelf het pad maken... Je, een beetje zoals skiën in de tiefsnee, weet je. Er is geen pad. Je moet zelf door die boompjes gaan en je, je pad vinden. Als dat het geval is, weet je, stel dat ik jou in het donker drop op, op Vleeland. dat je je moet je wegvinden, dan kun je geen plan maken om op het eindpunt te komen. Nee, elke stap die je, die je maakt, je, geeft je betere informatie. Dus het belangrijkste is, begin met een now-next-later roadmap. Now is waar je nu aan werkt, weet je, daar mag je best tijdstijnen op geven. Next kun je ook een beetje forecasten. Maar ga niet op later weet je, beloftes maken. Want het hele punt is, elke stap die je doet, heb je betere informatie, betere kennis. Aannemende tenminste dat je met die klant bezig bent. En de waarde levert die je klant. Weet je? En dat is wat je wil. En dat betekent dan ook meteen dat je geen lange termijn plannen kan maken. Want de hele tijd ontdek je dingen en leer je dingen en wil je die toepassen. En dat is de modus waar je in wil komen. En dat is niet makkelijk, maar het levert wel de meeste waarde. Check. Ja, want
0: het levert wel de meeste waarde. Ja. Je kan niet te lang vooruit plannen als je op veel onzekerheid in je
2: product hebt zitten. Ik vraag me ook wel af, hè? We hebben, als we toch kijken naar de now, next Later. Ja, we zijn nu bij de 100ste aflevering. Ja, wat komt hier na? <laughs> ik, ik, vind het, ik vind
0: het een mooi bruggetje, Joep. Maar ja, we, we hebben 100 afleveringen gemaakt. En ik dacht weer, ja, bij 100 kappen we. En, en stiekem, zonder dat ik het door had, hadden zich alweer zoveel leuke gasten aangedragen. Dat we ondertussen alweer aan het plannen zijn bij aflevering 108. Ja, en nou zitten we er toch weer een beetje aan vast. Dus in de komende tijd zullen we steeds vaker weer wat dingetjes experimenteren. Kleine veranderingen, kleine testjes. Om te kijken wat jullie ervan vinden. Maar het allerbelangrijkste om de beste podcast te blijven maken van Nederland. Is toch wel ook de feedback krijgen van alle luisteraars. Dus ja, heb je ideeën en dingen die je graag wil voorbij zien komen in de, in de podcast. Ja, blijf me berichten sturen via LinkedIn. Hè. Dat is toch eigenlijk de makkelijkste manier om met elkaar hier, hiervan te blijven leren.
2: En van die honderd afleveringen, ja. wat is nou jouw ene les die jou het meest is bijgebleven? De ene? Nou,
0: er zijn gewoon met name heel veel quotes die ik uit de podcast haal... die ik in mijn dagelijkse processen nog steeds gebruik. En ik denk dat we er vandaag echt een hoop voorbij hebben horen komen. Onder andere net die van Maarten Dalmijn, waar we het hebben over dat... hoe meer je plant, hoe minder je met je gebruikers in gesprek gaat... Maar ook de dingetjes zoals waar Okki vertelt dat je ervan uit moet gaan dat je het bij het verkeerde eind hebt. Al dat soort dingen gebruik ik eigenlijk nog steeds in mijn, in mijn dagelijkse werk als, als Product Owner. Dus ja, voor mij was het ook een, een mooie leerzame reis, die, die 100 afleveringen. En wat mij part, kunnen we eigenlijk nog wel een dag zo doorgaan met mooie snippets uit die afleveringen halen. Maar misschien moeten we er gewoon een einde aan breien en was dit aflevering 100 van de Product owner podcast. Ik wil iedereen bedanken die we hier te gast hebben gehad. Of je nou voorbij kwam hier in de snippets vandaag of niet. Jullie hebben allemaal een mooie bijdrage geleverd aan de grote leerreis van heel veel product owners en product managers in Nederland. Dus ben je een gast geweest, heel erg bedankt. Maar ook als luisteraar, als abonnee, ik wil jullie enorm bedanken voor ondertussen het passeren van meer dan een miljoen luisterminuten naar deze podcast. En nou ja, mijn belofte staat, ik ga er weer eventjes mee door. Groep, jij ook heel erg bedankt voor de productie van de podcast. En ik vond het leuk om je ook een keer naast me achter de microfoon te hebben.
2: Heel bedankt, Tim. Oké, okay.
0: en dan hoop ik dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot dan!